0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Und wir starten rein in eine neue Ausgabe von unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Ja, und mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher und leidenschaftlicher Verleger, Fotograf und auch Buchautor. Und seine große Leidenschaft ist das Bier. Und diese Leidenschaft, die möchte er mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Und dazu passt auch seine gegründete Deutsche Bierakademie, die vom Bayerischen Brauerbund und Hotel- und Gaststättenverband mit der goldenen Bieridee ausgezeichnet wurde. Und was man als sogenannter Biersommelier drauf haben muss, welche besonderen Biere man probiert haben sollte und was dabei die Musik in seinem täglichen Leben für eine Rolle spielt, das wird er uns heute alles verraten. Herzlich willkommen, Markus Raupach. hallo und einen wunderschönen Tag schon mal. Mensch, endlich mal einen Gast, den ich hier begrüßen darf, der den gleichen Namen trägt wie ich. Ja, macht es manchmal leicht und manchmal kompliziert, aber wir haben ja einen Buchstabenunterschied. Richtig. Du wirst mit K geschrieben, ich werde mit C geschrieben. Das ist der kleine, feine Unterschied. Aber <lacht> schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Äh, bist du gut hergekommen? Ja, wunderbar. Um, ist ja. Obwohl der Verkehr wieder rollt, trotzdem angenehm von Bamberg nach schweinfurt Ja, das ist mit der Autobahn, ist, eine, ist die Verbindung super. Ja? Ja. Klar, und Cabrio oben auf Sonne scheint alles Cabrio, gut. ja?
1: Ja, um, das war der kleine Luxus, den ich mir leiste. Also, weil ich das einfach schön finde. Ich fahre viel mit dem Auto, bin viel unterwegs, muss viel recherchieren. Okay. Und oft auf Landstraßen und so. Und da ist es schon schön im Sommer, wenn man das auch aufmachen kann.
0: Ja, absolut. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Bier-Sommelier Markus Raupach. Und gleich geht's richtig los in dieser Stunde bis 12 Uhr. Und jetzt erstmal Musik von Don Henry. The Boys of Summer passt perfekt zu unserem Wetter in der Region main rhön Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit Markus Raupach, dem Biersommelier. Und Markus, ich habe eigentlich bei der Vorbereitung gleich schon überlegt, jetzt heißt das Talkformat Auf einen Kaffee mit. Heute gehen wir ein bisschen fremd sozusagen und kümmern uns unter anderem auch um das große und leidenschaftliche Thema Bier. Ähm, Aber ich muss trotzdem fragen, äh, Kaffee spielt für dich auch eine Rolle in deinem Leben oder bist du, wenn dann mal ein Genussgetränk her muss, immer eher beim Bier oder bei anderen Getränken? Ich bin da leider Gottes recht flexibel. (lacht)
1: Also nein, ich ich mag sowohl gerne auch Tee, aber auch Kaffee. Ich habe auch schon ein Buch über Kaffee geschrieben, da habe ich die bayerischen Röstereien porträtiert, wo ja auch Ähnliches passiert wie beim Bier, dass es lauter kleine neue Anbieter gibt, die sich da verwirklichen mit ganz spannenden Produkten. Insofern bin ich dem Kaffee durchaus zugeneigt. Allerdings habe ich mir heute gedacht, vielleicht muss es trotzdem nicht unbedingt der Kaffee sein. Ich habe uns ein Bier rausgesucht, was aromatisch sehr nah am Kaffee ist Mhm. und keinen Alkohol hat, nämlich ein schönes Mixed-Out. Und das würde ich doch vorschlagen, dass wir
0: das vielleicht anstatt eines Kaffees trinken. Mhm. Können wir gerne machen. Ich sehe schon die Gläser, da warten wir aber noch einen kleinen Moment. Ich würde nämlich erstmal ganz gerne kurz auf deine Biografie schauen. Du bist in Bamberg geboren, eine Mhm. sehr schöne Stadt. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben? Schöne Kindheit, aufregende Kindheit? Ja, also schon eine schöne Kindheit. Man muss ja sagen, ich bin in den 70ern und
1: 80ern groß geworden. Mhm. Das waren so die goldenen Zeiten, wo es eigentlich mehr oder weniger allen gut ging. Ich war viel im Schwimmbad, wir durften noch ganz viel. Es war war vieles, wo man heute eben guckt, ähm, äh, eben noch nicht verboten. sind viel auf Baustellen rumgeklettert, in der Natur Mhm. unterwegs gewesen. Keine Ahnung, stundenlang im Schwimmbad natürlich auch mit Sonnenbrand und ähm, all diese Dinge. Also insofern muss ich sagen, schon eine schöne Kindheit und ein essentieller Bestandteil war natürlich auch der Bierkeller bzw.
0: Biergarten, ähm, weil das einfach für unsere Familie dazugehört hat, immer nachmittags im Sommer. Mhm. Das heißt, da auch dann die schönen Nachmittage in Bamberg da verbracht. Ja, im Grunde haben wir einfach das
1: Wohnzimmer verlegt nach draußen <lacht> und
0: also weiß ich auch noch, meine Mutter hat dann immer liebevoll
1: den Picknickkorb gepackt, Aha. war dann alles drin von der Tischdecke über verschiedene Salate und Brot und was weiß ich was mhm. und dann sind wir immer auf dem Bierkeller und haben dann erstmal den Tisch entsprechend dekoriert <lacht> und da saß man dann, also mhm. ist ja dann so eine Sache, da, da sind fünf, sechs Stunden im Flug vorbei und oft waren dann Bekannte dabei oder kamen dazu oder wir kamen zu jemandem dazu mhm. und insofern, das ist schon ein schönes Lebensgefühl, weil es auch sehr entspannt einfach ist und glaube ich, so dieses Thema Bierkultur mit einem Schwerpunkt auf Kultur wirklich schön drüber bringt.
0: Wenn man das jetzt so hört, man wünscht sich das natürlich auch wieder so diese Unbeschwertheit aktuell noch, dieses... Blöde Wort mit C, wir werden es nicht aussprechen, aber die Situation ist natürlich da auch ähm, nicht so einfach. Wobei, wir gehen ja in die die richtige Richtung so ein bisschen. Es gibt ja jetzt im Sommer Möglichkeiten, wo man zumindest in der kleinen Gruppe das wieder ein bisschen genießen kann. Aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, Bier gehört auch zum Kulturgut dazu, vor allem ja auch in Bayern. Das darf man glaube ich so sagen. Mhm. Und darüber werden wir auch auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, Du hast 1993 dein Abitur gemacht am Kaiser-Heinrich-Gymnasium in Bamberg, dann gab es auch noch ähm, den Zivildienst und dann hast du Germanistik und Geschichte studiert auf Lehramt, das heißt du wolltest Lehrer werden oder was war der, der genaue Plan?
1: Ja, also ich glaube, mir ging es viel, wie vielen Jugendlichen auch. Ähm, ich wusste nicht so recht, was ich werden soll. Mhm. Und dann, was kennt man? Man kennt einen Arzt, äh, man kennt einen Lehrer. Das sind so die Berufe, die man ja. schon mal im Leben gesehen hat. Einen Priester vielleicht, das war aber eher nichts für mich. Und dementsprechend ähm, habe ich dann gedacht, okay, machen wir mal Lehramt. Und ich fand überhaupt, es hat mir Spaß gemacht, mit, mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und habe das auch sehr gerne studiert, habe dann aber festgestellt, so meine ersten Praktika in den Schulen gemacht, dass mir schwerfällt, so diese Distanz zu haben. Und am Ende stand immer, entweder mache ich die fertig oder die mich. Und Mhm. dann habe ich beschlossen, nee, dann ist es Lehramt vielleicht doch nicht. habe dann auf Magister gewechselt und dann später auch viel in der Erwachsenenbildung gearbeitet, was ich letzten Endes ja heute auch noch tue. Und das liegt mir auf jeden Fall mehr. Und da ist es mit der Distanz auch viel einfacher als bei Jugendlichen und Kindern.
0: Könntest du dir heute noch vorstellen, diesen Job jetzt wirklich dann tagtäglich durchzuführen oder auszuführen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich tatsächlich schon immer selbstständig war und ich Liebe es mir meinen Tag selber einzuteilen und Liebe es auch selber zu beschließen, wann ich zum Beispiel mit der Arbeit anfange und so weiter. Und deswegen wäre, glaube ich, so ein Job, wo ich jetzt jeden Tag um 7 Uhr irgendwo sein müsste, auf Dauer nicht meins. Aber an sich vom Inhalt her, also Menschen zu begeistern, mit Menschen arbeiten, Sachen zu erklären, um damit denen einfach schöne Zeit zu verbringen, sinnvolle Zeit, ihnen auch ein bisschen was mitzugeben auf ihrem Weg ins Leben, das würde ich schon gerne machen. Und wie gesagt, hin und wieder tue ich das ja auch noch.
0: Wir haben schon ein bisschen vorhin am Anfang darüber gesprochen. Du hast uns heute bei Auf einen Kaffee mit, ich sage es gerne nochmal sehr bewusst, (lacht) äh, ein leckeres Bier mitgebracht. Das werden wir uns auch gleich mal anschauen, auch anstoßen. Mhm. Das dürfen wir heute ausnahmsweise mal in unserem Studio, trotz Technik. Mhm. Ähm, Und du bist auch, ähm, ja, mit der Bierakademie bist du tagtäglich beschäftigt, dein Baby sozusagen. Mhm. Was ist die Bierakademie und vielleicht in ein, zwei Sätzen erklärt, was eigentlich deine tägliche Arbeit ganz genau beinhaltet? Ja, also
1: auch gar nicht so einfach, aber wir kriegen es glaube ich hin. Die Bierakademie ist grundsätzlich eine Möglichkeit für Leute, sich sinnvoll mit dem Thema Bier zu beschäftigen. Mhm. Das heißt eben einerseits, wir haben auch Spaß, das heißt wir machen Verkostungen, wir machen zum Beispiel Bier und Schokolade, Bier und Käse. Wir haben einfach schöne Veranstaltungen, wo wir verschiedene Biere präsentieren, bis hin zum Anstich auch für Firmen oder sowas. Aber wir machen eben auch den, in Anführungsstrichen, seriösen Teil. Das heißt, wir bilden Leute aus der Gastronomie fort und weiter oder Leute, die eben Biersommelier werden wollen, können zu uns kommen Mhm. und Biersommelier werden. Ähm, Dann beraten wir natürlich Brauereien, haben auch schon Biere entwickelt mit Brauern oder auch Storys drumherum gestrickt, Rezeptentwicklung begleitet. Also im Grunde so ein bisschen dieses Komplettpaket Mhm. rund ums Bier bis hin am Ende auch natürlich zu den Büchern, ähm, die es auch noch gibt, wo ich viel zum Thema Bier eben schreibe.
0: Also, du bist ein Tausendsasser, viel zu tun. Es hört sich nach keiner Langeweile an. Es gibt immer was zu machen. Wobei ich auch sagen muss, und das merke ich jetzt auch an dir, es ist wahrscheinlich deine große Leidenschaft. Und wenn man ja die Chance hat und auch das Privileg hat, seine Leidenschaft dann, so wie ich zum Beispiel auch beim Radio, das Mhm. tagtäglich ausüben zu dürfen, dann ist das ja nicht wirklich Arbeit, oder? Eben. Also, das ist genau der Punkt. Wenn man sich dafür begeistert, wenn man das mit Leidenschaft lebt,
1: dann ist es eben keine Arbeit und dann ist es auch kein Stress. Und das war für mich auch der Punkt und deswegen ist es auch so vielseitig, weil was ich eben nicht mag, ist jeden Tag dasselbe zu tun und in dieser Summe an Dingen, die wir machen in der Bierakademie, ist es eben so, dass wir ein hohes Maß an Abwechslung haben und trotzdem eben sehr viel professionell und gut machen können und das ist was, was mich immer wieder motiviert, wo auch immer wieder das Feedback kommt von den Leuten, das ist ja auch schön, wenn man einfach hört, das macht denen Spaß, die haben Freude, die sind dankbar, da bilden sich neue Freundschaften, da kommen Leute zusammen und auch das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Also wirklich auch dann so ein Zusammenhalt vielleicht auch mit Leuten, die sich dann auch diese Leidenschaft dann auch ähm, ja, antrainiert haben sozusagen oder gemerkt haben, hey, das gefällt mir. Jetzt gibt es die Bierakademie seit 2013. Korrigiere mich, wenn ich nicht falsch liege. Genau, nein, nein richtig. Ähm, und du bist auch 2015 ausgezeichnet worden mit einer ganz großartigen Preissache sozusagen. Mhm. Äh, für unsere Hörer kurz erklärt, was ist das für ein Preis? Ja, das ist die Goldene Bieridee. Und das ist etwas, was vor, ach oh Gott, ich glaube
1: 15, 20 Jahren ähm, der Deutsche Brauerbund und äh, der oder einen Gaststättenverband ins Leben gerufen haben. Und dabei geht es eben darum, dass man jedes Jahr versucht, Projekte auszuzeichnen, die sich eben besonders um die Vermittlung rund um das Thema Bier bemühen. Also, das können neue Gastrokonzepte sein oder auch neue Ideen in Brauereien oder wie bei uns eben auch ähm, Vermittlungsgeschichten, wo man sagt, okay, man unterrichtet in Anführungsstrichen, bringt Bierwissen weiter, vermittelt Spaß und Freude an dem Getränk und ist auf jeden Fall immer weit weg vom Wirkungstrinken. Das ist auch ein mhm. ganz wichtiger Punkt, dass wir uns mit Alkohol natürlich auch beschäftigen und Das auf eine möglichst sinnvolle und verantwortliche Art und Weise.
0: Also sehr interessant und es gibt auf der Internetseite der Bierakademie wirklich eine umfangreiche ähm, Informationsflut sozusagen. (lacht) Da kann ich Ihnen wirklich das nur ans Herz legen, meine Damen und Herren. Klicken Sie da rein. Es gibt übrigens auch einen Bier-Podcast, einen Bier-Talk-Podcast. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Das ähm, darfst du gerne später auch nochmal vielleicht mit ranbringen. Aber auch Mhm. da klicken Sie rein, hören Sie rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Du merkst, ich werde ein bisschen schneller, lieber Markus, denn ich sehe das Bier und ja. bei unserem Talkformat auf einen Kaffee mit geht es ja vor allem auch unter anderem neben der Person auch um die großen Genussthemen, Musik, dazu kommen wir gleich, aber jetzt eben halt auch in deinem Fall zum Bier. Ja, was hast du uns mitgebracht? Klär mich ein bisschen auf. Die Gläser sind schon großartig. Wo warst du die her? Die gefallen mir sehr.
1: Das freut mich schon mal. Das sind unsere klassischen Verkostungsgläser, die wir in der Bierakademie nutzen. Mhm. Sind auch von der bayerischen Firma, von Spiegelau, die eben sich als einzige weltweit darauf spezialisiert haben, wirklich für bestimmte Bieraromen auch bestimmte Gläser und Glasformen zu entwickeln. Und das, was wir nutzen, ist eigentlich gemacht für holzfassgereifte Biere, die an sich sehr aromatisch sind. Und das kommt uns so als Allround-Verkostungsglas gut entgegen, weil eben Aromen aller Arten von Bieren dort wirklich sehr, sehr schön optimiert und, und schön präsentiert werden, sodass man eben auch schön was riecht und was schmeckt und sich auch gut darüber unterhalten kann. Mhm. Ja Und was haben wir jetzt für ein Bier dabei? Ich habe mir gedacht, na gut, auf einen Kaffee mit. Müssen wir uns ein bisschen annähern. Ich habe ein alkoholfreies Bier mitgebracht, okay. also zwei sogar, um einfach auch mal ein bisschen zu zeigen, es muss nicht immer das Bier mit Alkohol sein. Kann natürlich, aber jetzt in dem Fall, ich muss noch heimfahren, du musst noch ein bisschen rumsenden. Dann ist es schon, das ist, ist schon wichtig, ja. (lacht) Das werde ich jetzt hier nicht unbedingt abfüllen. Und dementsprechend, also wie gesagt, ein alkoholfreies. Und ähm, letzten Endes ist Kaffee ein Röstaroma. Das heißt, man nimmt die Kaffeebohnen, röstet sie und durch die Röstung kriegen sie ihre Aromatik. Mhm. Und genau das Gleiche kann man auch mit Malzkörnern machen. Und da kommen dann dunkle Biere dabei raus. In unserem Fall jetzt ein englischer Bierstil ein Milk Stout. Das lebt eben davon, Stout, das hat Kaffeearomen, intensive ja. Röstaromen. Kennt man vielleicht von Guinness zum Beispiel. Ja. Und milk heißt eben, dass ein Bier, in dem wurde noch Milchzucker verwendet, früher gerne gemacht, weil der von der Hefe nicht gefressen wird. Bleibt okay. also im Bier und war dann ein sehr nahrhaftes Bier zum Beispiel für Kranke oder für Schwangere. Und natürlich ist es nahe auch an einem Kaffee mit Milch. Und deswegen machen wir es jetzt einfach mal
0: auf. Ja, gerne schön am Mikrofon, dass man es ja. auch hört. Ja. Oh ja, das das hat man gehört. So, jetzt schenke
1: ich das mal ein. Aha.
0: Oh, das sieht aber schon gut aus.
1: So, und du siehst schon, also ein wunderschöner das, das Schaum, man könnte Karamell auch Crema dazu sagen. Ne? Ja, das könnte jetzt auch so. ein Kaffee sein. T- ja, tatsächlich Ja, 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 also von der Farbe her, wie gesagt, es ist ja nah dran. Oh. So, jetzt reiche ich dir das mal, dann bin ich mal gespannt, du kannst ja auch mal reinriechen.
0: Ja, vielen Dank. Also das erste Mal jetzt hier eine Live-Bierverkostung bei ja. Primaton. Sehen Sie, es gibt immer, immer was Neues, meine Damen und Herren. <lacht> okay. Oh. Öfter mal was Neues, genau. also oh, das. das riecht super gut.
1: Ja, also es erinnert einen vielleicht so ein bisschen auch an Malzkaffee, was man so kennt. Ist ja in dem Fall auch naheliegend zu so Ich, ich
0: wollte es gerade sagen, es ist, ist so malzig, ja, so dieses Karamalz, das, das kenne ich auf meiner Kindheit. Ja, und wenn man so ein bisschen ja. tiefer reinriecht, dann kommen einerseits so, so Keks,
1: brotige Biskuitaromen mhm. und andererseits auch so ein bisschen Schokolade, so dunkle Schokolade, wenn man denkt. Oh jetzt hat es gerade wie ein Espresso gerochen mhm. so also ein bisschen. Ja. Genau, und dann kommt natürlich auch das Kaffeearoma. Und wenn du jetzt mal einen Schluck nimmst, bin ich mal gespannt, was mhm. du sagst.
0: Hm. Oh ja, diese diese Kaffee, das ist ja toll. Erstaunlich, ne? Also es ist ein Bier, aber wir haben... Das ist mein Samstag heute. Genau, aber wir haben eben
1: auch ein bisschen Kaffeearomatik und gut, ich meine, so ist das auch gedacht, auch Mhm. mit Alkohol wäre das so, dann hätte es eben noch ein paar Umdrehungen. Aber das ist eben auch das Spannende, dass es die Brauereien mittlerweile eben schaffen, da wirklich ähm, qualitativ... Perfekte alkoholfreie Biere zu machen, mhm.
0: wo man, also wenn man jetzt nicht bewusst nach dem Alkohol sucht, ähm, ihn auch nicht vermisst. Und das ist wirklich ganz toll. Jetzt hast du vorhin angesprochen, es ist ein, ja in Anführungszeichen, spezielles Glas, um die Gerüche besser aufzugreifen. Wenn ich das jetzt zu Hause kaufe und ich habe dann ein normales Bierglas, ist dann auch so diese Intensität da oder braucht es unbedingt dieses Besondere?
1: Ja, es funktioniert schon auch mit normalen Gläsern. Aber im Grunde, es gibt viele Parameter bei einem Glas, da geht es um die Höhe, um die Wandung, um die Stärke des Glases, um Mhm. den Punkt, wenn das Bier dann in den Mund kommt und so. Und das ist in der Tat bei so einem normalen Glas, was man zu Hause verwendet, nehmen wir mal ein Senfglas oder so, eher suboptimal. Ähm, Deswegen würde ich empfehlen, wenn man zu Hause mal probieren will, einfach selber zu sehen, macht das Glas was aus, dann würde ich mir einfach mal zum Beispiel ein Weinglas nehmen, ein Rotwein- oder Weißweinglas und eben zum Beispiel so ein klassisches Senfglas oder so Mhm. und dann mal dasselbe Bier in beides geben und dran riechen und dran schmecken und dann merkt eigentlich jeder sofort, was das Glas für einen Unterschied macht und in dem Fall ist natürlich für uns jetzt für die Sensorik so ein Verkostungsglas
0: immer gut. Ich bin gerade sehr begeistert. Red noch ein bisschen weiter das Bier. Be- ja begeistert gerne, also ich kann nicht. noch ein
1: bisschen erzählen, ja. weil aber ich
0: würde sagen, wir, wir stoßen, wir stoßen mal an. Genau, an. das kriegen wir auf die Entfernung hin.
1: Jawohl. ist Wunderbar, <lacht> perfekt. Ja nein, ich kann gerne noch ein bisschen erzählen, weil hinter dem Bier tatsächlich auch noch viel steckt, äh, weil wie gesagt äh, alkoholfrei ist tatsächlich auch für mich persönlich finde ich ein wichtiges Thema. Und äh, wird auch in der Brauwissenschaft und in der, in der Industrie, in der im Geschäft letzten Endes immer wichtiger. Und äh, wenn man so in die jungen Zielgruppen schaut, dann ist es so, dass es immer mehr Leute gibt, die zwar Bier trinken, aber noch nie eins mit Alkohol getrunken haben. Also durchaus ein Markt, der wächst und wächst und wo man eben so in 10, 15 Jahren sehen wird, dass die Brauereien, die das jetzt verschlafen und keine eigene alkoholfreie Linie einführen, Da einfach massiv verlieren werden. Das gehört einfach dazu. Und ich habe die Brauerei, die wir jetzt hier für Kosten kennengelernt, vor vier Jahren, glaube ich, in Brüssel. Da war ein Forum, ein Beer and Health Forum, wo eben man sich damit beschäftigt hat, mit Bier und Gesundheit und Alkohol. Und da war eine Brauerei zu Gast aus England, die sich ganz neu gegründet hat und die ausschließlich alkoholfreies Bier macht. Big Drop heißen die, die wurden total belächelt und ich habe den Gründer kennengelernt, wir haben uns lange unterhalten, sind auch ein bisschen befreundet und seitdem schreiben wir uns immer wieder, er schickt mir immer wieder Bier Mhm. und hatte dann auch auf der letzten Brau vor der Pandemie auf der Messe einen großen Stand, wo ich die Biere ein bisschen präsentiert habe und da war es wirklich erstaunlich, wie die Leute reagiert haben, dass sie plötzlich gemerkt haben, okay, man kann das machen. Und man merkt es eigentlich kaum. Und da war in Deutschland lange Zeit hier so ein bisschen einfach nur für die Autofahrer und später dann das alkoholfreie Weizen für die Sportler. Aber dass man es jetzt auch in den Genussbereich bringt, das ist relativ neu aber entwickelt
0: sich immer mehr und immer besser und ich finde das ganz spannend. Und es schmeckt auch großartig. Also das darf ich laienhaft hier sagen, (lacht) als äh, Nicht-Biertrinker oder sagen wir mal sehr seltener Biertrinker. Aber das das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich würde ganz gerne, du kannst doch da die Infos gerne mit reinstreuen, ich bitte dich darum, aber ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt kommen, dass du ja Biersommelier bist. Mhm. Und man merkt ja, du kennst dich aus, du hast da auch eine Leidenschaft, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Was macht jetzt aber den Biersommelier aus? Ja, im Grunde ist er so ein bisschen
1: Vermittler zwischen Brauer und Konsument. Okay. Also weil es ja so ist, die Leute, die die Biere herstellen, die Brauer, die machen das auch mit Leidenschaft und die haben mindestens drei, vier, zehn, fünfzehn Jahre lang studiert Erfahrung, haben ähm, ihre Ausbildung gemacht und haben eben ihre äh, Produkte, die sie herstellen. Mhm. Ähm, aber was die nicht lernen im Rahmen ihrer Ausbildung ist, über die zu reden und die zu präsentieren. Das heißt, für die kommt am Ende halt ein Bier dabei raus. Und dann steht im Regal halt eine Flasche und auf der steht Bier. <lacht> äh, und so war das ja auch lange Zeit und wenn man in die Speisekarten von Restaurants vor 10, 15 Jahren ähm, schaut, da steht da halt helles Bier, dunkles Bier, weißes Bier. Ähm, und das ist natürlich relativ wenig. Und mhm. für den Konsumenten sagt das jetzt eigentlich gar nichts. Und das ist die andere Seite der Konsument möchte schon ein bisschen wissen, was habe ich denn da zu erwarten? Wie schmeckt das vielleicht? Wie riecht das? Wozu passt das? Was ist vielleicht für eine Geschichte dahinter? Gibt es eine besondere Rezeptur? Bietet die Brauerei vielleicht eine spannende Geschichte? Ist der Brauer selber ein spannender Typ, wo kommen die Rohstoffe her? All diese Dinge, die die Leute eben heutzutage vielleicht auch ein bisschen mehr interessieren, das ist das, was der Biersommelier eben mit reingeben kann und dann, glaube ich, in der Kombination mit den Infos vom Brauer, von der Brauerei, dem Konsumenten richtig Lust machen kann und und das Bier auch erklären kann als wertiges Produkt. Von der Weinkarte kennen wir das schon seit, Mhm. seit zig Jahren, was da alles dabei steht an irgendwelchen Aromen. Und beim Bier ist das bisher halt sehr stiefmütterlich und
0: daran arbeiten wir. Ein spannendes und vor allem umfangreiches Thema. Und damit geht es gleich weiter. Hier bei unserem am Talkformat Auf einen Kaffee mit. Heute mal umbenannt in Auf ein Bier mit. Heute mit Markus Raupach. Primaton das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit am Samstag auf Primaton und heute bei mir zu Gast der Biersommelier und leidenschaftliche Fotograf, das dürfen wir auch nicht vergessen, mhm. da kommen wir noch drauf, Markus Raupach, herzlich willkommen. Halli, hallo. und Prost. Ja, und oh Prost, ja, du hast uns ein Bier mitgebracht. Wie heißt das Bier, du darfst den Namen gerne mal sagen. Also okay, das ist das Galactic Milk Stout von Big Drop aus mhm. England. Genau. und Das hat eine sehr interessante Kaffeenote und auch so ein bisschen so Kekselemente drin. Es schmeckt großartig und vor allem riechen tut es noch besser. Ja. Also vielen Dank, dass du das heute mitgebracht hast. Ähm, wir haben in der letzten halben Stunde schon darüber gesprochen, du bist Biersommelier. Ähm, das heißt, du bist quasi auch Vermittler so ein bisschen. Du willst gucken, also damit die Leute auch dann mit ähm, ja die Biere vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzen, um es mal ganz einfach zu formulieren. Mhm. Und ich würde ganz gerne auch mal jetzt auf den ganz normalen Konsum Momenten kommen, Wenn ich jetzt gerne Bier trinke und mich damit ein bisschen mehr beschäftigen möchte, also jetzt nicht nur einfach dieses, ach, ich trinke jetzt mal ein Bier, weil ich Lust habe oder weil ich jetzt saufen gehen will oder so, um es <lacht> nochmal locker auszudrücken. Ähm, auf was muss ich denn achten, um das perfekte Bier zu finden, abgesehen natürlich vom persönlichen Geschmack?
1: Ja, also das perfekte Bier ist schwierig zu sagen, weil letzten Endes ist das perfekte Bier immer das Bier, was mir in der Situation, wo ich gerade bin, aktuell am besten schmeckt. Und mhm. das kann, wenn ich im Biergarten sitze, zum Beispiel schlicht und einfach das Kellerbier sein. Ganz mhm. einfach. Und dann brauche ich auch nichts anderes. <lacht> also insofern, das ist immer sehr situationsabhängig und natürlich auch sehr individuell. Und ich sage immer, wir haben 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland, aber wir haben auch 82 <lacht> Millionen Biersommeliers. Also insofern, da hat jeder seine Meinung und ganz viel Emotionen und das auch gut so. Mhm. Aber was man, glaube ich, den Leuten wirklich vermitteln kann, ist, dass man sich überhaupt mal darauf einlässt, das Bier, genauso wie zum Beispiel auch Essen oder andere Getränke, einfach mal mit allen Sinnen zu genießen. Also das heißt, es geht schon mal los, dass wir uns zum Beispiel mit dem Thema Temperatur beschäftigen. Dass das einen großen Einfluss hat, weil Bier das einzige Getränk auf der Welt ist, was zwei Jobs hat. Es soll uns auf der einen Seite erfrischen, dafür muss es kalt sein. Aber auf der anderen Seite soll es uns auch schmecken. Und Aromen lösen sich halt erst so ab 3, 4 Grad. Das heißt, wenn es zu kalt ist, dann riechen und schmecken wir nahezu nichts. Da könnten wir auch Wasser trinken und wenn es eben zu warm ist, dann erfrischt uns nicht mehr, dann ist es für uns auch blöd. Also braucht man einen guten Kompromiss, der liegt in Deutschland so bei 7, 8 Grad, in anderen Ländern ist es durchaus anders und das ist eben schon was, was jeder mal probieren kann, dass er sich ein Bier nimmt und eins vielleicht in den Kühlschrank stellt und eins nicht und dann beide mal ins gleiche Glas gibt, also in zwei gleiche Gläser mhm. und dann einfach mal auch schaut, gibt es da einen Unterschied, schmeckt das anders und es ist für die meisten dann echt erstaunlich, dass sie merken, das sind zwei völlig andere Getränke eigentlich. Mhm. Ne? Und dann geht es weiter, dass man sich natürlich auf die anderen Reize einlässt, das Optische schon mal, also ich kann gucken, ist das Bier klar, ist es filtriert, natürlich ist es hell, ist es dunkel, wie auch immer, da gibt es natürlich viele Unterschiede und danach kommt dann letzten Endes die Nase, das heißt also, was rieche ich denn Mhm. und das ist eigentlich der Sinn von uns, der am meisten erfassen kann und da gibt es halt Florale oder oder Gewürzaromen zum Beispiel oder auch ähm, Obst, letzten Endes Mango, Ananas, solche Sachen kann man riechen. Bis hin zu dem, was wir jetzt hier haben, Kaffee, Lakritz, Schokolade oder Rauch zum Beispiel. Als Bamberger natürlich Rauchbier, Rauchbier ja. großes Thema. Ja. Und auch das natürlich toll, kann man super auch schön kombinieren und eben auch erfahren, erleben. Und dann kommt letzten Endes natürlich noch der Geschmack. Das heißt, wenn das Bier in den Mund kommt, dann geht's los. Viele Biere sind erstmal ein bisschen süß, dann sind sie auf der Zunge, dann mussieren sie. Die Kohlensäure spielt so ein bisschen mit der Zunge. Und danach kommt der Abgang, man trinkt. Um, schluckt drunter, dann bleibt vielleicht so ein bisschen Bittere stehen, wird intensiver, trocknet den Mund aus, man bekommt Lust auf den nächsten Schluck. Und das sind alles so Punkte, wo der Brauer halt auch seine Sch- ah. Rädchen dreht, um eben Biere auch herzustellen, die die Leute gerne und oft
0: trinken. Also jetzt gerade auf meiner Zunge, ich habe jetzt einen sehr intensiven Kaffeegeschmack. Jo. Mit einer Mischung, das andere habe ich noch nicht so ganz eruiert, aber es ist so, so keksmäßig sehr süß, ein tolles Bier. Das ist, ich trinke noch mal kurz ein ja. ganz kurz, das ist wenn, dir schmecken, wenn, wenn, wenn das der Chef hört, um Gottes Willen. <lacht> wir werden es nicht weiter verraten. Sind ja nur wir zwei jetzt. Da hört ja keiner zu. Und die Region ja. mal. Ja. Wir sind unter uns die drei, vier Hörer, das ist in Ordnung. Das ist alles gut, genau. <lacht> ja, ähm, du wolltest was sagen, ja? Achso, na, äh, an sich, also das,
1: das sind eben so die Punkte, dazu kommen. Vielleicht noch natürlich, wie vorhin gesagt, das Thema Glas, also mhm. woraus trinke ich überhaupt mein Bier und als nächste Dimension das Food Pairing. Also selten trinkt man ja nur also auch okay, aber oft hat man ja was zu essen dazu. Und dann ist auch nochmal eine Frage, das kann sich gegenseitig verstärken, hm. das kann sich aber auch richtig ausschließen, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, Katastrophe. Und das sind auch so Themen, wenn man Leute überhaupt erstmal bewusst ein Lebensmittel, ein Getränk, eine Speise, wie auch immer, bewusst genießen, bewusst erleben, wie die Dinge dann miteinander spielen, was da im Mund passiert und was sie dann für Emotionen danach haben. Das ist oft so ein
0: Aha-Effekt, wo nach einer Veranstaltung jeder sagt, ich werde ein Bier nie wieder so trinken wie vorher. Hm. Dann ist gut für uns. Jetzt hast du es ein bisschen angesprochen, ob man jetzt, so habe hab ich die Frage jetzt dann auch aufgenommen, äh, ob man zu einem guten Bier wirklich etwas zu essen braucht. Ich hatte vor einiger Zeit einen Brotsommelier hier und er hat mir im Grunde das Gleiche erzählt. Er hat gesagt, ähm, für ein gutes Brot, oder da braucht man eigentlich jetzt nicht unbedingt etwas, aber es verstärkt natürlich oder kann den Geschmack verstärken. Ähm, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel abends zu Hause sitzt, möchtest ein Bier trinken äh, und du hast dann irgendwie Hunger oder möchtest noch was dazu essen, was würde denn jetzt zum Beispiel zu diesem Bier, was wir jetzt hier haben, dieses dunkle Bier, was würde sich dazu kulinarisch eignen? Ein Stück Brot, Käse, was wäre eine gute Idee vom Experten? Ja, also
1: das auch Food Pairing ist ein Riesenfeld und da gibt es einerseits einfach Erfahrungswerte. Mhm. Also die kennt man auch Dinge, die einfach Klassisch gut zusammenpassen. Da könnten wir uns bei dem Bier jetzt relativ einfach bewegen und sagen, okay, das hat eben Röstaromen. Und wenn ich da was haben will, was wahrscheinlich auf jeden Fall dazu passt, nehme ich mir etwas anderes, was auch Röstaromen hat. Zum Beispiel eine, eine, eine Frikadelle würde man auf Hochdeutsch glaube ich richtig sagen ähm, oder, oder ein Falafelbällchen zum Beispiel oder einfach eine Bratwurst. Also das wären Sachen, die werden hier auf jeden Fall äh, richtig gut passen, weil einfach sensorisch das ähnliche Aromen sind. Das ist dann Harmonie, aber vielleicht auch ein bisschen langweilig. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie kann ich da noch ein bisschen Pep reinbringen? Und das würde ganz einfach funktionieren, wenn ich auf meine Bratwurst ordentlich Senf dazu tue mhm. und das dann kombiniere, weil das Bier dann diese Schärfe in meinem Mund zum Beispiel richtig nochmal nach oben bringt. Das spannend oder ich kann Radieschen dazulegen zum Beispiel oder ein Stückchen Ingwer und so kann man dann eben anfangen zu spielen, bis rüber in andere Welten. Man könnte dann auch zum Beispiel ein Stück Schokolade nehmen, auch naheliegend und dann zum Beispiel sagen, man nimmt aber eine dunkle Schokolade vielleicht mit Himbeeren oder mit Chili dazu oder so, Mhm. um dem noch ein bisschen so ein Kick zu verleihen. So ein Pep, ja. Genau. Oder, oder wer es ganz äh, extrem will, der kann zum Beispiel einfach einen Gorgonzola nehmen. So einen richtig schönen okay. reifen okay. Blauschimmelkäse, der sehr intensiv, sehr aromatisch ist. Und das ist dann mit so einem Bier wie dem hier auch ganz spannend, weil die sich gegenseitig so ein bisschen die Spitze nehmen und insgesamt dann richtig schönen, runden Geschmack ergeben.
0: Als leinhaftes Fazit, was ich jetzt gerne ziehen würde, äh, kann man eigentlich sagen, dass beim Foodpairing, es gibt kein falsch, kein richtig. Es gibt im Grunde nur, was schmeckt und was mir dann auch in der Situation, wie du vorhin schon angesprochen hast, es gibt hm. ja mal Situation, da geht es mir nicht gut. Das ist ja spielt ja auch mit rein die Emotionen. Ja. Ähm, also es gibt da kein richtig, kein falsch. Es gibt nur das, was passt.
1: Also generell ja, wobei ich seit ungefähr anderthalb Jahren ein kleines bisschen anders denke. Aber vielleicht erstmal generell ja, weil es eben so ist. Man macht ja immer Erfahrungen und Mhm. sowohl gute als auch schlechte. Und das gehört ja auch dazu. Also deswegen glaube ich grundsätzlich, dass man nichts falsch macht. Weil auch wenn man merkt, okay, das passt jetzt nicht zusammen, habe ich für mich ja was gelernt und mache das halt in Zukunft nicht mehr. Aber was für mich jetzt ganz neu war oder ist, ähm, ich habe einen guten Freund, den Thomas Wilgis, der ist Professor in Mainz. Und untersucht ganz intensiv eben Aromen, ähm, Aromenspiele, Foodpairings und diese Dinge und hat sich eben auch mit dem Thema Bier beschäftigt. Und er ist auch Dozent bei uns im Biersommelierkurs und wir arbeiten da sehr intensiv. Und er ist der Erste, der es geschafft hat, Foodpairing auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Das heißt also, er kann untersuchen, aus welchen Aromen besteht die Speise X und das Bier Y mhm. und kann dann im Grunde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen, das wird zusammenpassen oder nicht. Und mit was kann ich das noch ergänzen? Oder eben konterkarieren, je nachdem. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil vorher war es eben immer so fast wie so ein Geheimwissen, was man von Biersommelier zu Biersommelier weitergereicht hat. So mit welchem Foodpairing arbeitest du denn? Und jetzt hat man eben wirklich etwas, wo ich sage, okay, man kann das begründen, es ist erforscht. Und, und das finde ich einen ganz neuen Level, eine ganz neue Stufe, der auch
0: die Beschäftigung damit nochmal anders macht. Also auch eine wissenschaftliche Ebene, die auch dann vielleicht auch Gefühle dann auch untermauert oder auch dann übermauert. Heute sozusagen, je nachdem. Ja, und es
1: hilft einfach auch ein bisschen Treffsicherheit zu erzielen,
0: (lacht) weil ich meine letzten Endes ist es oft so,
1: also ich bin ja schon auch lang vor der Gründung der Bierakademie war ich unterwegs und habe Veranstaltungen rund ums Bier gemacht und dann ist es eben oft so, man ist gebucht zum Beispiel für ein Bierkulinarium, bedeutet also irgendwo in Deutschland gibt es ein Restaurant, das hat sich ein Menü ausgedacht und hat mir vorher die Karte geschickt und mich gefragt, welche Biere könnte man denn dazu reichen? Ich suche mir die dann aus, mache mir in meinem Kopf meine Konstrukte und schicke die Biere dann dahin mhm. und dann komme ich halt an dem Abend und moderiere diesen Abend. Mhm. Und oft habe ich eben vorher gar nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich zu verkosten, was denn dieser Koch jetzt wirklich macht. Und da habe ich dann schon oft erlebt, dass, was weiß ich, unter einem Sauerbraten oder so in verschiedenen Ecken Deutschlands durchaus unterschiedliche Dinge verstanden werden. Und deswegen natürlich mein gedachtes Foodpairing vielleicht vor Ort gar nicht so funktionieren wird. Mhm. Um, und da hilft natürlich jetzt diese wissenschaftliche Basis schon, im Zweifelsfall nochmal zu fragen, was nimmst du denn für Zutaten, wie machst du das denn und sich dann nochmal zu überlegen, okay, wo kriege ich denn da schöne Übereinstimmung. Und insofern ist das schon eine Hilfe. Auf der anderen Seite ist es wie im Radio auch, man kann die Dinge gut moderieren. Das heißt, wenn man ein guter Moderator ist, die Leute gut unterhalten kann mit Stories und so weiter, dann kann man auch mal über ein Food
0: Pairing hinweg moderieren, was vielleicht <lacht> nicht ganz perfekt ist und es wird den Leuten trotzdem Spaß machen. Also es geht auch. Wir werden gleich nochmal uns ein zweites Bier angucken, ein ganz interessantes, ein Pendant sozusagen. Vorher kommen wir zu unserer Genussfrage und bei Auf einen Kaffee mit dreht sich die immer um die Frage Musik. Was bedeutet Musik für dich in deinem täglichen Leben? Also muss ich sagen, es hat sich ein bisschen gewandelt.
1: Früher war Musik
0: für mich immer
1: extrem wichtig, also sowohl was selber Musik machen anging, also ich habe tatsächlich ein paar Instrumente gelernt zu spielen, aber es nie wirklich zu irgendeiner Form von Meisterschaft gebracht, aber immerhin, der Versuch zählt, aber ich äh, habe schon immer gesungen, also schon seit ich sechs oder sieben Jahre alt war, war dann im Domchor hier in Bamberg und habe dann in verschiedenen Chören weitergemacht, zeitlang auch Solo gesungen und so und ähm, dementsprechend war Musik machen für mich immer ein ganz wesentlicher Bestandteil, wo ich auch viel Energie und Entspannung und auch Gemeinsamkeit daraus gezogen habe. Und auf der anderen Seite habe ich auch in meinem Studentenleben viel aufgelegt als DJ und so. Und eine große CD-Sammlung natürlich auch zu Hause. Und ähm, bis ich jetzt etwas gesetzter geworden bin, (lacht) habe ich das auch zu Hause sehr ausgelebt zum Leidwesen meiner diversen Nachbarn ähm, und habe eigentlich wirklich fast den ganzen Tag irgendwie Musik gehört. Und dementsprechend ist es für mich schon immer noch sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch eine tolle Ausdrucksform, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass es ja sehr viel Musik gibt, wo wir den Text vielleicht gar nicht bewusst verstehen oder wahrnehmen. Lenkt nur an die Beispiel. ganzen englischen ja. Songs, mhm. genau. Und ja, trotzdem die Emotionen kriegen und uns damit verbinden und uns das Spaß macht. Und das ist eigentlich ein Phänomen, letzten Endes, ähm, wie das funktioniert und mhm. dass es funktioniert. Ne? Das
0: stimmt, ja. Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Da so hat man gar nicht darüber nachgedacht bis jetzt. Aber das ist natürlich richtig, ja. Ähm, was hörst du dann für Musik, wenn du dich mal entspannen möchtest oder deine Lieblingskünstler, deine Lieblingsband? Ach, das ist tatsächlich so ein bisschen
1: querbeet. Also, ich muss sagen, in meiner Jugend bin ich so groß geworden mit sowas wie Deepish Mode oder so. Mhm. Mhm. Ähm, Später dann, was weiß ich, Oasis oder... Eric Clapton, wenn es ein bisschen ruhiger sein, sein mhm. darf. Ähm, ja, aber letzten Endes, ich bin da nicht so festgelegt, also das Einzige, was ich nicht so großartig finde, ist so dieser neue deutsche Schlager, das ist ein bisschen anstrengend, <lacht> weil da meiner Meinung nach auch ein bisschen genau das fehlt, was halt echte, gute Musik ausmacht. Ähm, das ist halt erst für den Erfolg gemacht und dann fürs Herz. Äh, oft zumindest, nicht immer, ich will da keinen Generalvorwurf machen, ähm, aber da merkt man eben so anderen Liedern schon an, dass das aus einer anderen Ecke kommt. Also gerade Eric Clapton zum Beispiel, wenn man an so einen Song denkt wie Tears in Heaven, mhm. Ähm, Wo man eine ganze Lebens- und Leidensgeschichte in fünf Minuten nachvollziehen kann, das ist ganz großes Kino und ich habe immer Ehrfurcht davor, dass solche Leute sowas überhaupt singen können. Also weil ich ich könnte das gar nicht, ich habe früher Mhm. mal äh, in meiner Solo-Karriere sozusagen auch gedacht, ob ich auf Hochzeiten singen kann oder so, aber da war ich dann auch immer so emotional dabei, dass das gar nicht funktioniert hat und dementsprechend ähm, muss ich wirklich sagen, da habe ich echt Respekt vor, vor den Leuten, die das machen.
0: Und du hast uns auch einen ganz tollen Künstler mitgebracht, den höre ich auch sehr gerne und zwar Johnny Cash, nicht genau. mit Ring of Fire, sondern mit einem anderen Song, der aber auch gut ist und du hast du schon angesprochen, Personal Jesus von Johnny Cash. Was verbindest du mit diesem Song, bevor wir ihn uns jetzt anhören? Ja, also einerseits ist es eben auch
1: einer der Songs meiner Jugend, wenn man jetzt an die Deepish Deepish Mode-Version denkt. Und andersrum ist Donny Cash eben auch als Mensch, als Typ, ein sehr, sehr spannender Charakter. Gab es vor kurzem auch eine schöne Dokumentation im Mhm. im Fernsehen, wo man sich das mal anschauen konnte. Und er hat natürlich auch mit dem Thema Alkohol immer wieder seine Erfahrungen hin und her gemacht. Auch das verarbeitet er ja letzten Endes mit in diesem Song. Und ähm, es geht um ganz, ganz viel eben diese persönliche Ebene. Also wer bin ich, wo bin ich, was? was bin ich, womit beschäftige ich mich, wo will ich hin, ähm, wie, wie gehen die Leute miteinander um und äh, das ist einfach ein, ein sehr ruhiger, schöner, toller Song vom Musikalischen her, aber eben auch etwas, wo man ein bisschen nachdenken kann und was ein bisschen ja weiterhelfen kann vielleicht vom, vom Inhalt her und deswegen finde ich das sehr schön, weil, weil das auch sowas ist, das ist am Ende seines Lebens entstanden und auch das finde ich total interessant, wenn Leute eben so irgendwann so quasi Bilanz ziehen und man einfach merkt, okay, jetzt jetzt kommt so die Quintessenz von so einem Leben und gerade bei Johnny Cash war das natürlich unheimlich facettenreich und, und, und mit vielen Ups und Downs und das kristallisiert sich dann in so einem Lied und deswegen mag ich den sehr gern.
0: Dann darfst du ihn jetzt auch gerne selber ankündigen, hier bei Primaton, Markus Raupach und Johnny Cash.
1: Richtig, mit Personal Jesus. Jesus.
0: Reach out and touch Unser Samstag mit der neuesten Ausgabe von unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Heute mit einem Mann, der auch Kaffee mag, aber auch als Biersommelier sehr erfolgreich ist und die Menschen auch weiterbilden möchte. Markus Raupach. Markus, so langsam neigt sich unsere Zeit leider dem Ende zu, aber du hast doch etwas mitgebracht und zwar ein zweites Bier. Ähm, du hast vorhin gesagt, das ist ähm, ja etwas komplett anderes oder habe ich das zumindest nur falsch verstanden? Das ist ein Kontrastprogramm zum ersten Bier.
1: Sozusagen, genau. Also ja.
0: Im Grunde kann man
1: alle Biere der Welt in Aromenkategorien quasi aufteilen mhm. oder in die Rohstoffe, von denen sie geprägt sind. Und wir hatten jetzt eben mit unserem Milk Stout ein sehr malzbetontes, malzaromatisches Bier mit Röstaromen, mit Kaffee, mit Schokolade schmecke ich immer noch nach, ja. Genau. <lacht> und jetzt haben wir eben mal ein Pale Ale, auch wieder alkoholfrei, wo es jetzt ganz anders, da geht es jetzt vor allem um die Hopfenaromatik, das heißt für viele erstmal natürlich bittere, aber was Hopfen auch noch mitbringt, sind eben ätherische Öle, da geht es um fruchtige Noten, um harzige Noten mhm. bis hin zu floralen Aromen und so weiter und, und das ist wirklich auch nochmal spannend, eben das Bier von der anderen Seite kennenzulernen und mal zu sehen, was für eine Facette eben noch in dem Getränk stecken kann.
0: Dann würde ich sagen, mach es gerne auf. Und während du das tust, würde ich noch gerne eine andere Thematik aufgreifen, denn du bist auch ja, leidenschaftlicher Fotograf. Wie kam es dazu und was begeistert dich an der Fotografie? Jo, Moment, ich mache mal schnell auf. Mhm. So und so. Also schenke ich dir das auch mal ein. Sogar mit Abstand kann er das. Der Arm gestreckt. Ja, ja,
1: kriegen wir alles in einmal ja große Reichweite sozusagen. Oh,
0: das riecht jetzt aber. Das ist eine ganz andere Welt jetzt. Ja, gut.
1: Also jetzt haben wir halt so ein bisschen Kräuteraromen, ein bisschen grasig, ein bisschen Heu. Dann kommt so Zitrus, Grapefruit. Ja, Ja, machen wir mal hier Prost. Prost, auf jeden Fall. So, zum Wohl. Zum Wohl. Da merkst du jetzt auch hinten raus, die Bittere ist eine ganz andere Nummer, ne? Oh ja. So. Aber trotzdem eingebunden, harmonisch. Und das Ganze ohne Alkohol ist mhm. auch wirklich eine gewisse Herausforderung.
0: Wir wollten ja eigentlich über Fotografieren reden. Richtig, ja. Wie <lacht> bist du dazu gekommen? Was begeistert dich? Ja, genau. Das waren die Fragen.
1: Ja, genau. Also das, das war so ein bisschen auch, ich bin, wie gesagt, bin ja Kind der 80er und 90er und da war das Fotografieren noch Magie. Also da gab es es ja noch, dass man so einen Film hatte, ein Labor hatte. Dann hat man mit Chemikalien das entwickelt. Nicht mit dem Handy. Nicht dann. mit dem Handy einfach fotografiert, genau. Dann hat man Bäder gehabt mit Chemikalien, wo dann aus dem weißen das Papier plötzlich sich so ein Bild rausschält und dann konnte man das im Belichter eben mit, mit abwedeln und so steuern, bestimmte Bereiche herausholen und also an sich wirklich ein ganz faszinierender Prozess und das hat mich schon immer irgendwie begeistert und habe das dann eben hobbymäßig gelernt. Und, und war dann erstmal auch in der schwarz fotografie zu Hause und habe da ganz viel gemacht, auch ein paar Ausstellungen und so. Und dann kam die Digitalfotografie auf und parallel hatte ich da auch schon in der Computerecke meiner Heimat, habe meine eigene Agentur gegründet und war da auch so ein bisschen in Anführungsstrichen vorne dran. Und dann hat sich das so verbunden, dass wir halt so die ersten Digitalfotografiemöglichkeiten auch genutzt haben mit diesen sehr klobigen Kameras, die damals noch mit 360 DPI, äh, 360 Pixel-Fotos, mhm. also das kann man gar nicht als Fotos bezeichnen, heute werden das vielleicht Icon, aber so, so, so lief das halt und, ja. um, und, und trotzdem hat das natürlich viel Spaß gemacht und für die Kunden war das auch toll, weil du konntest ja zum ersten Mal wohin gehen, ein Foto machen und es dem danach sofort zeigen, hm. das ging ja vorher nicht und ich habe dann einfach dieses beides, meine Faszination für das Medium Fotografie und meine Faszination für die Technik und für die ganze Computergeschichte zusammengeworfen und habe da schon immer viel gemacht und auch letztendlich mit Drohnen und was es halt so alles gibt. 360-Grad-Fotografie und große Panoramen zum Beispiel auch mhm. mit Gigapixeln und so. Und ähm, habe jetzt auch gerade mir dann doch mal wieder eine neue Kamera geleistet mit 100 Megapixel, wo man also schon Bilder machen kann. Die kann ich bei euch in die Hausfassade praktisch machen. So okay. groß sind die. Ähm, und da hat man halt einfach unheimlich viele Möglichkeiten damit zu spielen. Ich finde das wirklich ganz toll und das ist einfach ein Medium, was mir echt viel Spaß macht. Und
0: dann würde ich vorschlagen, das klingt schon so professionell, dann machst <lacht> du auch später das Foto von uns beiden, was wir immer hier beim Talk dann auch noch zusätzlich aufnehmen. Ähm, und so langsam drückt die Zeit, mein Lieber, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich jetzt schon mal für das schöne Gespräch. Gerne auch wieder mal mehrere Aspekte, auch gerne mal in längeren Ausführungen. Gerne, ja. Mhm. Ähm, und jeder Gast bekommt bei uns immer die Chance auf ein Schlussstatement. Da darf man das sagen, was man noch sagen möchte, was einem noch wichtig ist. Vorher aber noch die kurze Frage, was wünscht dir für deine Zukunft. Oh ja, <lacht> eine, eine große Frage. Für meine
1: Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass ich es schaffe, mein Leben weiterhin mit so viel Freude zu füllen und so viel schöne Momente mit anderen Menschen erleben und teilen zu können. Weil das für mich wirklich ein ganz großer Punkt ist, gerade international. Ich bin viel auf Bierwettbewerben unterwegs und da treffen sich dann immer so 120 Leute, die sich irgendwo auf dem Globus halt immer treffen, aber es sind dieselben Leute aus allen möglichen Ländern. Und man ist da mittlerweile auch echt in der Community und befreundet und das zeigt auch, wie schön man über alle Grenzen hinweg und über alle Altersgruppen hinweg und alle Geschlechter und was weiß ich was, einfach wirklich gut miteinander umgehen kann und und sich schätzen und wertschätzen kann. Und das wünsche ich mir, dass ich möglichst viel solche Zeit erleben kann.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit. Bitteschön.
1: Ja und ich muss sagen muss ich jetzt spontan machen groß überlegt habe ich es mir nicht aber im Grunde wünsche ich den Leuten da draußen dass sie immer ein schönes Bier im Glas haben was ihnen Spaß macht ob mit oder ohne Alkohol dass sie lernen wertzuschätzen was dahinter steckt wer dahinter steckt und da gehört letzten Endes sowohl der Mensch dazu als auch das Unternehmen als auch die Natur und die Umwelt und ich glaube das ist letzten Endes für uns alle wichtig und geht dann auch über den Bereich Bier hinaus
0: mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Biersommelier Markus Raupach. Ich sage herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, sehr gerne, mein lieber Markus. Und das war sie schon wieder, die Ausgabe hier am Samstag von Auf einen Kaffee mit. Aber ich darf schon verraten, es gibt bald eine neue Ausgabe und zwar am 28. August. Und da wird es dann richtig cineastisch und einfach nur großartig, denn... Es kommt, ich darf noch nicht zu viel verraten, aber eine ganz besondere Stimme. Sie werden diese Stimme vor allem aus dem Kino kennen, vielleicht auch aus dem einen oder anderen Actionfilm. Ja, mehr darf ich aber nicht sagen. Und das gibt es dann am Samstag von 11 bis 12 hier auf Primaton und zwar am 28. August auf einen Kaffee mit, mit meiner Wenigkeit. Und bis dahin gibt es natürlich hier bei Primaton jetzt nach 12 wieder 80er Kulthits und das Beste von heute. Und ich würde sagen, damit genießen wir dann das wunderschöne Wetter und das Wochenende hier bei uns in der Region Main-Rhön. ich wünsche Ihnen was. Bis demnächst.